0: Middernacht, dinsdag 13 oktober, Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet wil de horeca volledig sluiten in strijd tegen het coronavirus. Bronnen zeggen dat dat later vandaag vrijwel zeker bekend wordt gemaakt op de persconferentie. Verder wordt de verkoop van alcohol in de avonduren verboden... en ook online bestellen en laten bezorgen van drank is niet meer toegestaan. De extra beperkingen zouden twee weken moeten gaan gelden. De Koninklijke Horeca Nederland zegt in reactie dat de sluiting van de horeca... De dood is voor veel ondernemers. De brancheorganisatie is boos omdat hij niet betrokken is geweest... bij het besluit. Hier lekt al uit dat het kabinet wil dat volwassenen... niet langer in teamverband sporten. Het plan is om kinderen en jongeren nog wel te laten trainen... maar geen wedstrijden meer te laten spelen. Het kabinet denkt er ook over om reizen met het openbaar vervoer te beperken. In binnenruimtes mogen straks maximaal 30 mensen zijn... en de uitzonderingen op die regel die nu nog gelden... komen dan te vervallen. Ook de richtlijn van maximaal drie gasten thuis wordt aangescherpt. Dat aantal gaat niet gelden voor de hele dag. Wie in de ochtend drie mensen op bezoek heeft gehad... mag s'avonds niet ook nog mensen uitnodigen. Het kabinet wil met de maatregelen het aantal contacten tussen mensen... zoveel mogelijk beperken. Winkels mogen geen desinfectiepoortjes gebruiken... omdat ze een risico zijn voor de gezondheid... zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport... Die poortjes zijn bedoeld om het coronavirus tegen te gaan... door klanten te desinfecteren als ze er doorheen lopen. Maar volgens de inspectie helpen ze daar niet tegen. Een Brit moet de cel in voor het chanteren van supermarktketen Tesco. Hij vermengde babyvoeding met metaalsplinters en zette die in de schappen. De rechter vergeleek dat met terrorisme. Er zijn geen baby's gewond geraakt. Het weer: veel bewolking, vooral in het westen wat regen, in het oosten is er kans op een misbank en de temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Later overdag vooral in Zeeland regen, in het oosten af en toe zon en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Thomas van Aalten is hier. Hij heeft een nieuw boek geschreven. Een vrouw van de wereld. Het gaat over Leonie Espen. Leonie Espen heeft een hoop, maar weinig om te koesteren. Ze is vooral de vrouw van. Tijdens de jaren 70 ontworstelt zij zich aan haar bestaan... Maar Van Aalte neemt ons niet mee op een gebaand pad. Hij voert ons via zwarte magie naar oerwouden en niet-chronologische vertellingen. Thomas Van Aalten, schrijver, maar niet zo eentje... die in een gekleurde bondjas elke avond in een café literair aan zijn pijp staat te trekken... en opgeeft over zijn grote successen. Thomas Van Aalte is een ploeteraar. Oké, okay, dat van die pijp is trouwens een beetje een ouderwets beeld. En dat van het café inmiddels ook wel een beetje. Maar Van Aalte oprecht is volgens mij niet echt een opschepper. Overdag heeft hij gewoon een baan als docent aan de hogeschool, een wekker die gaat... hoewel dat vast in 2020 ook weer anders werkt. Maar wat in zijn boeken wel vaak terugkeert... dat uh, hij een tijd beschrijft die hij zelf niet heeft kunnen meemaken... een individu dat zichzelf bevrijdt van zijn lot... en een vertelwijze die de lezer stevast op het verkeerde been zet. Hij heeft inmiddels al zo'n uh, tien boeken gemaakt. Thomas van Aalten werd geboren in 1978. Thomas, welkom. Dank. Wat, wat betekent dat eigenlijk als, als zo'n boek uitkomt? Wat voor periode is dat voor jou?
2: Ja, dan wordt het uh, boek eindelijk van, uh, van anderen. Je hebt er uh, heel lang als schrijver aan, uh, aan gezeten... gewoon nog voordat het in druk verscheen. En dan is het van de wereld. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daarna eigenlijk... die uh, kelderdeksel bijna nooit meer... Uh, oplicht dus nu is het echt van uh, nou ja, lezers, recensenten, mensen zoals jij. En uh, vandaag kreeg ik een uh, uh, mailtje van een collega of een berichtje... die zei van, ja, op pagina 104 gaat het over een, uh, een laminaatfabriek. Uh, klopt dat wel? En dan denk ik, ja, ja, moet ik dat nou terug gaan kijken op die pagina... of laat ik het nu?
1: En dat is die kelderdeksel, je kijkt niet om. Het boek is nu van de wereld. Ja.
2: Ja, en wat, wat een heel interessant verschijnsel is... dat ik dan ook uh, voorgaande boeken vergeet. Ik. En dan uh, uh, zeg, confronteren mensen mij wel eens met... Uh, oh ja, toen uh, gebeurde dat en dat in dat boek. En dan is het net alsof je uit een soort uh, vorig leven dingen hoort... of misschien dat je al aan het dementeren bent... en dat je denkt, oh ja, oh wat, wat grappig. Maar inmiddels ben je dan alweer een uh, universum verder, namelijk... Het volgende boek, of uh... het
1: is niet meer van jou. Je hebt je hebt gezegd wat je moet zeggen en uh, de wereld ja. moet het er maar mee doen. Ja, is dan het moment waar je op verheugt? Nu begint het eindelijk het applaus, uh, de ontvangst, of is het juist eigenlijk een beetje een een onwennige
2: periode? Het is onwennig als het uh, stil is, of als er twijfels zijn, of als je uh, hele wisselende geluiden hoort, of um... Um, als je het equivalent weer van uh, wat vond je er zelf van uh, uh, hoort. Maar het is geweldig als je ja, gunstige geluiden hoort. En als je mensen hoort zeggen van nou ik kon het niet meer, uh, niet meer wegleggen. Of een recensent is heel positief. Dat is ja een lafenis.
1: Dat, dat is nu een beetje aan de hand heb ik de indruk. Althans in, in mijn filterbubbel. Elsevier of hoe dat blad tegenwoordig ook heet. Die gaf het vijf sterren.
2: Ja, dat is mijn eerste vijf sterren. En dat is uh, uh, ja, vervreemdend, bedwelmend. Maar ook wel heb, na die eerste die recensie was van Jeroen Vullings... dat is een recensent die mijn werk al wat langer vult, uh, volgt... toen dacht ik, ja, oké, okay. maar Jeroen is misschien gepreoccupeerd... Uh, uh, want hij is al, staat al misschien aan mijn, uh, aan mijn kant... maar dan hoor je ook ineens uit, uit andere hoeken... mensen die je helemaal niet kent. Die... En dan denk je, oh, oké, okay, waarschijnlijk is het overgekomen... wat ik erin uh, had gestopt. En dat is nu na twintig na jaar, want ik schrijf al twintig jaar boeken... is dat nu eindelijk zo, oké, okay, het lijkt erop alsof ik het uh, kan... Had je daar nog twijfel over of je het wel kan? Ja, volgens mij is dat een teken van. Uh, van een oprecht. Uh, ja, kunstenaarschap. Dat je de. Um, dat je, stel je voor dat het, dat het helemaal klopt. Dat het gewoon geen enkele vragen meer op zou roepen. Ja, dat, ik, ik, ik twijfel eigenlijk sterk aan mensen die. die dat hebben van baam. dit is goed, dit is wie ik ben en. en door. Dan zou het erop kunnen duiden dat je misschien wel een, een trucje doet. Of dat je iets doet wat je al heel lang uh, uh, doet. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, weet je... Um, uh, en net als een, een artiest, een, mu een muzikant... die steeds eigenlijk hetzelfde soort album uitbrengt... vind ik helemaal niet interessant. Ik vind eigenlijk de mensen die steeds zichzelf ook aan het opnieuw uitvinden zijn... dat vind ik vaak de interessantste. Je hebt ook wel boeken gemaakt die, die eigenlijk gewoon... Totaal onopgemerkt
1: zijn gebleven. Ja, misschien. Dat er ja. echt helemaal niets gebeurde. Geen recensie, geen artikeltje, geen, geen interview. Dat, ja. dat je dat boek schreef en, en dat het eigenlijk gewoon volledig onopgemerkt voorbij ging.
2: Ja, dan kun je. kijk, je kunt twee dingen daarbij denken. Je kunt voor ongelijk daar, daarover zijn of zeggen, ja, het ligt ook altijd uh, aan de ander. En waarom uh, pikken ze nou wel uh, die schrijven eruit? Maar volgens mij gaat het, als je, als je verhalen maakt... als je schrijver bent, gaat het om uh, een, een paar dimensies. Dus je moet wat te vertellen hebben dat, uh, dat het doet, doet volgens mij. Dat, dat een uh, enige urgentie uh, in zich heeft. Er moet ook nog wel wat te uh, vermaken zijn. Want als je, en, en vermaak mag je van mij breed uh, opvatten, hoor. Maar... Dat je in elk geval weet ik veel, het verhaal blijft, blijft volgen. En het moet in een taal zijn die. Uh, nou ja, die tot de verbeelding spreekt, die verzorgd is. Als je deze drie in een soort pakketje. gevast uh, hebt, dan is het waarachtig. Dan, uh, uh, dan komt uiteindelijk die kwaliteit wel bovendrijven. En het zou best kunnen dat in een van mijn vorige boeken. Dat een van die drie parameters niet helemaal uh, goed zat. Dat, ik, ik, ik zal de laatste zijn die zegt van... Uh, nou ja, ik heb eigenlijk altijd al briljante uh, boeken geschreven. Maar, maar
1: nu dit klinkt alsof de tijd daar al goed overheen is geweest... en de ratio ook al zijn weg ermee heeft gevonden. Maar emotioneel. Je hebt dat boek geschreven, je mm. schiet het in de wereld... je zit misschien bij de telefoon of je wacht of je googelt een keer... en mm. er gebeurt niets... Wat, wat, wat doet dat met je in emotionele zin? Hoe, hoe, hoe was dat destijds?
2: Um, goh, ja, dan uh, moet ik... Uh, ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan... Uh, volgens mij was bij mijn, bij mijn vierde boek... Dat was een beetje een, een boek tussen, tussen twee fases. Want um, nou ja, voor, de, voor de mensen die mijn, mijn oeuvre niet kennen... Want dat, ik heb inmiddels een kleine oeuvre... Ik ben ooit begonnen bij de uitgeverij waar ik nu, nu zit. Vervolgens ging ik mee met mijn redacteur van podium naar Ambo Antos. Want je werd in het begin werd je
1: echt ontvangen... Als, als het talent van je generatie. In dat soort gezwollen termen werd, werd er over jou geschreven.
2: Ja. En, en Stop dan gers, je... we hebben hem. Hier ja.
1: is hij, dit moet je lezen, ja, hier nou... gaan we van horen... Tommy, weeringgaam rol over. Hier is Thomas van Aalte. Nou, volgens vol,
2: vol <laughs> mij heeft nog nooit iemand dat geschreven. Maar als je begin twintig bent en je krijgt, eh, volgens mij hebben we dat al eens eerder eh, hebben we het daarover gehad, maar dan krijg je het zogenaamde Jamai effect. Je denkt dat het erbij hoort. Je denkt dat het normaal is. Eh, Jamai die toen destijds, wat was het de Idols of zo'n zo talentenshow. Je denkt dat het normaal is dat je dat de rode loper uitgaat. Um, maar mijn redacteur die ging dus naar een andere uh, uitgeverij. Want hij weet ik veel, hij werd een uitgever. En um, ik, ik kwam dus bij een andere club terecht. Nou, daar dacht ik... Oh, dan doe ik nu ongeveer hetzelfde als wat ik daarvoor al deed. Um, dan geloof ik best wel dat dat uh, bij mijn derde boek nog, nog een beetje werkte. Maar dan, toen dacht ik, ja... Um, Oké, okay, maar het is niet het effect wat ik bij mijn debuut had. Bij, bij Sneeuwbeeld had. Hoe, hoe komt dat? Goh, Misschien moet ik toch maar eens weer naar een andere uitgeverij. En wat ik toen heb gedaan... en dat kun je mij, denk ik, in die fase van mijn leven niet zo kwalijk nemen... omdat je uh, een Ach, soort ja, een beeld bent... Man, uh, uh, bent uh, is dat je dan denkt, het ligt aan de ander. Dus ik ga weer naar een andere uitgeverij... En dat was toen de voorloper van uh, Lebowski, zullen we maar zeggen. Dus uh, Oscar van Gelder was een, uh, ook, ook, ook toen al best wel een, een uitgever... die durfde uh, ja, minder gangbare uh, literatuur uit, uh, uit te brengen. En toen heb ik een soort ja, heel raar, uh, eigenaardig boek geschreven... dat echt vanuit mijn, mijn diepste krochten uh, was geschreven... Um, en, en dat heeft ook vast wel zijn charme... en je zou kunnen zeggen, oh ja... Maar, het, uh, maar, maar je... was
1: dat om het publiek dan te pleasen? Om, om nee, je, juist mijn om zogenaamd...
2: Mijn, mijn eigen subversieve stem... Uh, gestalte te geven. Maar het was eigenlijk... in, in verhaaltechnisch, als ik het daar het over... een van die dimensies, dat je ook nog... Hey, je moet ook nog een beetje meegaan als, als lezer. Het vloog al, denk ik, totaal uit de bocht. En ik was nog heel erg in training. En ik denk dat nu... Um, uh, jonge schrijvers veel beter door, door redacteuren... maar misschien ook wel door opleidingen... veel beter gevormd worden. Soms leidt dat ook wel een beetje tot eenvormigheid. Dat zou, dat zou kunnen. He, dat, dat, je, dat steeds meer debuten op elkaar gaan lijken. Maar... Um, uh, Het is natuurlijk ook ontzettend moeilijk een boek schrijven. Een boek kan om zoveel redenen misgaan. Ja, en ik denk dat, dat ik toen eigenlijk nog boeken aan het maken was die, uh, die eigenlijk nog even in de, in de schaduw uh, gewoon waar nog aan, uh, aan geslepen moest worden. Maar moet ik ook wel zeggen dat ik bijna bij elk boek van mij, daar ben ik, uh, zodra dat is gepubliceerd, zei ik net, net ook, dan ben ik alweer met mijn hoofd verder bij. bij ik, het volk... ik weet
1: niet wat waar is, ik, ik, heb, ik heb je laatste boeken allemaal gelezen en ik weet niet of het echt aan je boeken ligt, of een boek scoort of wordt opgepikt... of net op het goede moment valt... heeft volgens mij lang niet altijd met het boek te maken. Klopt. Er zijn het zoveel factoren. Een,
2: uh, uiteraard. En er ja. zijn
1: een hoop schrijvers en een hoop boeken. En nou ja, weet jij veel. Ja, maar, maar toch... wat, ik, wat ik interessant vind is dat, dat moment dat je een angry young man bent... die denkt, ik ga het helemaal maken. Ja. En het moment dat je, dat je gewoon denkt... misschien scoort het,
2: misschien scoort het niet...
1: maar ik blijf hoe dan ook
2: schrijven. Ja, want als je, dat, als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan kun je beter bij de bouwmarkt gaan werken. Niet de nadelen van bouwmarkten, maar ik, ik vind het uh, ook interessant om te zien... Je, hey, er zijn best wel veel uh, uh, auteurs die met een idee nu bijvoorbeeld een boek uitbrengen... en dat idee dat ligt eigenlijk heel dicht bij hen. Dus ze hebben bijvoorbeeld iets, iets meegemaakt... of ze zitten met bepaalde... worstelen met bepaalde problemen... en ze hebben daar een boek over geschreven. Of, en of ze nou half BNR al zijn of niet... Dat denk ik, oh, interessant, interessant. Maar hoe gaat dat tweede boek eruit zien? Hoe gaat dat derde boek eruit zien? Op een gegeven moment is die bron, ben je zelf, hé, je heeft, ben je, is echt wel opgedroogd. Dus dan is het veel interessanter om te kijken van nou... Heb, Welk uh, verhaal
1: heb je nog meer in je? Precies. Ja. Jou, jou, jouw boeken zijn zelden echt heel persoonlijk. En dit boek in die zin volgens mij niet. Niet in een rechtstreekse zin. Nee. Niet autobiografisch of wat dan ook. Je, je wilde eigenlijk een ander boek schrijven. Dat stond al aangekondigd. Je zou een boek schrijven over een van de laatst voortvluchtige Rote armee fractie terroristen ja. die misschien wel in Nederland zich schuilhoudt. Ja. En, en het, het geestige was dat er ook een soort oproepje bij stond... als iemand tips heeft met jouw e-mailadres.
2: Nou, ik had zelfs een postbus geopend. Want ik dacht, ja, uh, Rote armee fractie senioren die gaan natuurlijk niet... Uh, wat je, je een nee, mailtje nee. stuurt, even via je Gmail-account, dat lijkt me niet. Dus ik had er echt... Een postbus geopend. Het werd een. Uh, weet je, het was een geweldig verhaal op feestjes en partijen, en daarom was mijn uh, uitgever ook wel enthousiast. Alleen het boek was een soort monster van Frankenstein. Dus er zaten best wel goede vitale organen in. En als je het, uh, je kon het ook wel herkennen als een gestalte, maar het bleef een soort monster. Soms kunnen monsters ook wel charmant zijn. Of, uh, en, voor, en voor de liefhebber uh, leuk om te lezen. En toch werd het niet wat. Ja, het, ik heb duizenden versies. Uh, maar,
1: wat, ik, wat is er uit die research naar voren gekomen? Is die postbus ooit door iemand gebruikt? Of, of heb je ooit. Nee, ik ging onderzoek met mijn
2: postbus daarheen. En ik vond alleen maar reclame van uh, de, de firma waar de. Postbus van was dat, uh, wat is dat tegenwoordig? TNT Post of PostNL of zo.
1: Dat is elke week anders volgens mij. Ja,
2: maar. en elk jaar kreeg ik zo'n, zeg maar, werd die nota afgeschreven. Dus dacht oh ja, ja, nou als dit zo doorgaat, dan oh, hoeveel boeken moet ik dan verkopen om ooit überhaupt al uit die kosten te komen? Dus ik was, en dat liep parallel ook aan uh, persoonlijke problemen, want het ging niet goed in, uh, de, uh, in de relatie. De moeder van mijn uh, jongste kind. En, nou ja, dus dit werd één soort brei. Dit werd, ik was artistiek, als ik zeg maar, was het best een puinhoop. En in mijn privéleven uh, nou ja, was het ook niet echt een doktersroman. En in die lute, dus buiten die, die chaos bij die vulkaanuitbarsting, of eigenlijk het was geen vulkaanuitbarsting, het was wel heel erg aan het rommelen, Dat ik heel erg behoefte om een verhaal te maken eigenlijk voor mezelf... waarbij het heel duidelijk was van... oké, okay, ik maak een verhaal rond één locatie... rond niet te veel personages... en ik ga een soort verhaallijn, een soort gospel storyline maken... die, eh, die ik heel erg in de, in de tang heb. Dus het verhaal gaat niet met mij aan de... Maar het was,
1: was, het, was het dan met de bedoeling om het te publiceren? Of meer voor jezelf? Om het gewoon was meer voor mezelf. Lekker bezig te ik, zijn met, met de taal?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe, hoe andere schrijvers dat doen. Maar ik schrijf altijd... Dat noem ik dan even onder water ook. Dus terwijl een boek bij een redacteur ligt. Of ga ik verder met... Uh, nou ja, zoals een muzikant demo's uh, opneemt. Ga ik dan verder met schrijven. Omdat die, ja, ik weet niet, die kraan die moet blijven lopen. En dit... Ik denk dat ik... En dat is ook wel weer grappig. Ik vergeet dat dus ook. Volgens mij heb ik, dit, heb ik er een maand of zo over gedaan... om dit boek te maken. En misschien nog dat ik het later heb herschreven. Gewoon even wat... nog even strak trekken. En toen heb ik het in een la gelegd. Virtuele la, digitale la. Omdat ik dacht... ja ik gebruik een vrouw als personage. Ik gebruik de jaren vroege jaren zeventig uh, als decor. En er zit ook een lijn in met um, Surinaamse rituelen, uh, Surinaamse tradities. Met ja, wint Precies. Zijn dit nu drie terreinen die ik als, uh, laten we zeggen, veertiger uh, uh, man, uh, uh, wit, kan ik mezelf dit uh, toe-eigenen? Dat is het toe woord. Toe-eigenen, Ja. ja. Cultural appropriation. En, precies, en toen heb ik het dus laten liggen. Ik heb wel eens, geloof ik, een half een soort vailleton uh, begonnen te publiceren... en dan, dan weer gestopt gewoon op, mijn eigen, op een soort eigen websiteje. En toen dacht ik tijdens die uh, hele raf heibel... Uh, dat ik met dat project bezig was, dat dan het gisten en borrelen was. Dacht ik dacht van, oh, ik pak het er weer eens even bij. He, dat, um, het verhaal, waar het roman waar we het nu over hebben... Toen dacht ik, jezus, het is eigenlijk gewoon nog heel gaaf. Het is zelfs na, na die tijd, laten we zeggen dat er een jaar of er heen is gegaan. staat dit nog wel overeind. Terwijl het RAF-project staat op instorten. Misschien moet ik mijn redacteur toch wel eens dit laten lezen. En toen, uh, ik geloofde dat het een paar dagen duurde. En toen uh, zei jo Joost Nijssen, mijn, mijn uitgever, zei ja, oké, okay, dit gaan we doen, de, die en die datum. En wat denk jij dan? Weet je, hij was echt gelijk...
1: Dus je hebt eigenlijk terloops een boek geschreven dat, 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 dat klopte. Niet met de bedoelingen te publiceren. Het was niet je hoofdproject, maar als een soort afleiding... De, toch, toch even Dit is niet het leukste deel van het interview. Maar, maar je zei ik had problemen met de, de moeder van mijn jongste dochter. Mm -hmm. ja, je bent inmiddels in een situatie. Je hebt een, een baan als docent. Dat zei ik al in de inleiding. Mm -hmm. Je had een, een, een relatiecrisis. Dat gebeurt ons allemaal wel eens. Maar je bent inmiddels uh, vader van drie kinderen. Mm -hmm. Waarvan twee bij één vrouw en één bij een andere vrouw. En dan ook nog twee kinderen uit een vorige relatie van de nieuwe vrouw. Dus, dus je hebt een soort van vaderachtige rol in vijf levens.
2: Uh,
1: ja. En dan, en dan co-ouderschap met één vrouw... en een, een leven met een andere vrouw. Ja, er,
2: dus er zijn gewoon... drie moeders in het spel. En af en toe, voor corona... paste mijn eigen moeder natuurlijk ook nog op. dus oh, drie, drie moeders?
1: Ik, uh, ja. Mijn, maar ook mijn, ja
2: dat, uh, dit, je zou hier ook... Een, uh, weer een leuke Fellini-film van kunnen maken. Maar mijn huidige vriendin heeft uh, zelf ook twee kinderen. En ik heb natuurlijk zelf drie dochters bij twee verschillende moeders. Dus... Um, mijn eigen moeder paste uh, op dinsdag op pre-corona. Waardoor ik soms wel eens met, um, ja, gewoon met, uh, nou, wat stonden we dan met um, vier moeders, waarvan één mijn eigen moeder. En dan die kinderen die daar ook nog doorheen dansten. En uh, dus die, die hal, waar we het even over hebben. Als je daar een foto van had gemaakt en je had dat bij wijze van spreken vijf jaar geleden aan mij getoond, van wat, wat zien we hier op dit plaatje? Uh, ja, dan was het ook voor mij een grote verrassing geweest. Maar... Dat is hoe het leven gaat. Ja. Maar, en, en je
1: hebt dan een baan. Dus, dus voor, voorheen moest je dan om, om uh, acht uur s ochtends op de fiets naar de hogeschool. Nou, tegenwoordig ja. zal het wel via ja, Zoom of zoiets lopen. gaan. Dan, dan zit ja, je tegen een lampje te lang. praten. Ja.
2: Wanneer schrijf jij dan? Ja, ik uh, ben redelijk uh, gedisciplineerd. In, uh, ik denk heel lang. Uh, na. Dus ook, ik noem maar wat. Ik zat hier in de rit hier naartoe, zit ik op de achterbank. En dan ben ik wel met de uh, taxichauffeur aan het praten. Dat doe ik op een zekere uh, frequentie. Dat gaat nog over koetjes en kalfjes en over uh, nou ja, hoe, hoe erg het nu gaat. Maar er is een soort onderstroom en dan ben ik eigenlijk altijd... verhalen aan het construeren. Dus ik kijk naar buiten. We passeren bijvoorbeeld een, een tankstation waar geen mensen uh, staan... Uh, dan begin ik al, begint een verhaal te bouwen. En als ik bijvoorbeeld op die fiets zat om 8 uur s ochtends, was ik al in gedachten, ben ik eigenlijk al verhalen aan het schrijven. Alleen ik, die fysieke handeling van het achter een toetsenbord tikken... dat moet ik even opsparen tot uh, ja, meestal zondag of uh, in vakanties.
1: Dus, je, dus jij bent altijd voor 40% aanwezig? Of misschien wel minder. En voor ja. 60% ergens in je hoofd gewoon in, in fictie verzonken? Ja. Half dat... afwezig?
2: Ja. En dan zodra ik achter een uh, toetsenbord zit, dan kan ik dat, zeg maar, die stenen opgraven, afstoffen en, en wordt het een geheel.
1: Is dat ook de, de, de aard van de kritiek van, van, van alle exen en, en de gevaar in je leven van Thomas, je bent er wel, maar je bent er niet?
0: Um,
2: dat, dat zou je hen moeten vragen. Ik heb het geloof ik altijd redelijk goed... Ze hebben vast wel iets erover gezegd. Uh, ja, maar ik, volgens mij ben ik nooit het cliché geweest van. Uh, de Van de, van de, de, de Shining. Uh, uh, weet je, Jack Nicholson die uh, dan riep: van uh, ik moet schrijven, weet je, blijf buiten de deur. Dat denk ik niet. Ik denk, nee, ik denk dat die, dat die uh, problemen in mijn huwelijke gewoon een andere. Uh, Staat los van, ja. van, van het schrijven. Ja.
1: Maar het is eigenlijk wel een soort plek waarin je dan wel gek genoeg, hoewel het een fictieve wereld is, helemaal op die plek bent.
2: Ja, maar nu je het zegt, wat wel zo is, is dat ik, um, en ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik heb een soort permanent uh, iets van: ja, dat, dat schrijven, laten we daar vooral niet te romantisch over doen. Dus ik heb eigenlijk het tegenovergestelde: laten we vooral niet. Ik ben niet bijzonderder dan de loodgieter of de verpleger. Ik schrijf gewoon eh, vader. Dus ik ben dat voortdurend aan het wegduwen in het publieke domein. Dus ook in het gezin ben ik dat voortdurend aan het wegstoppen. van ach, ja, we, we, we. En eigenlijk heb ik nu pas voor het eerst in mijn relatie... dat mijn, mijn vriendin bijvoorbeeld ook is dat, dat boek gaat lezen. En dat, eh, ik heb een vriendin die... Uh, uh, zeg van, oh, uh, nou, veel succes vanavond, ben nooit meer slapen. Want in mijn vorige relaties, niets ten nadele van deze vrouwen. Maar was ik zo dat aan het overstemmen van, ja, ik moet straks, uh, moet ik even op de radio dit of dat doen. Dan, Als je dat doet, dan ontstaat een cultuur van, oké, okay, dat, dat is kennelijk... Uh, kennelijk niet
1: zo belangrijk,
2: of ja, iets, iets terloops. Dus nu heb ik wel voor het eerst, en het zou best kunnen, dat dat analoog uh, loopt aan uh, dit boek, dat ik... Ik dacht van ja, oké, okay, ik uh, heb dit nou geschreven... nou heb ik het ook laten lezen aan mijn huidige vriendin. En die zei, ja, dit is, dit is heel goed. En ik heb eerder, vroeg ik ook wel eens van, uh, aan mijn relatie... van wil je dit eens lezen? En dan gebeurt het wel of, of half. Of, maar dat ik dacht, oh ja, nee, Sina wel. Het is ook niet zo belangrijk waar ik mee bezig ben. Een soort bescheidenheid of, of een soort indekken. Wat, wat, wat is het? Ja, ik denk dat het... Uh, als je het helemaal terugvervoert dat het ermee te maken kan hebben... dat ik, uh, ik ik kom uit een gezin waarbij ik de jongste was. En ik ben een soort nakomertje. En als nakomertje uh, hoeven je ouders eigenlijk niet meer... Uh, die hoeven geen oorlogen meer te bevechten. Want ja, jij maakt ons niks. En mijn ouders zijn echt de beste ouders die ik me heb kunnen wensen. Maar daardoor is er altijd wel een soort ingebakken rol voor mij van... Uh, ja, ik sla geen deuk meer in een pakje boten. Want de weg is al geëffend. Zo pik dat. Zo kijk ja, ja. ik daar nu. Dat zullen ze echt niet zo hebben ze nooit gezegd. Maar daardoor zit er ook altijd de, een beetje de ingebakken rol van. Ook wat de klauw mooi weer spelen. Van. Ah joh, het is niet zo belangrijk. Wat zeg ik nou eenmaal? Maar als je dat maar altijd maar blijft doen. Ja, dan dan ga je op een gegeven moment ook, ook zelf geloven... dat het niet echt verschil maakt. En nu, na twintig jaar... Ik zei laatst toevallig... Toen zag ik ook die boeken overal liggen. Uh, in stapels. In, van Wageningen tot aan uh, Groningen kreeg ik appjes door van foto's. En dat zal ook wel ermee te maken hebben. Nu kan dat ook. Die technologie was misschien vijf jaar geleden... Ik weet niet of WhatsApp... Ja, het zal toen al wel bestaan, maar nu... Voor het eerst, oh ja, verhep. En jij zegt voor, voor aanvang van deze uitzending: van Nou, hey, je hebt een mooi boek geschreven. Ik moet nog steeds denken: Oh ja, ja het is dus echt zo. Dus ik niet van dat ik het zelf geloof, alleen de rest moet het even geloven. Nee, anderen zeggen het. En ik ben de laatste die het gelooft. Dat,
1: maar je moet het ook een beetje vieren.
2: Ja. In die zin heeft het natuurlijk ook wel charme als je
1: hier wel in een, in een reusachtige blauwe bontjas binnenkomt. met krokodillenledige schoenen. En, en uitvoerig begint op te scheppen over wat Jeroen uh, Vullings wel niet over je geschreven heeft. Of, uh, ja, nou, weet nou weet je weet je, mensen
2: die mij ook wel een beetje kennen. die uh, weten dat, uh, weet je, die bescheidenheid is ook soms valse bescheidenheid. want Tuurlijk heb ik de afgelopen dagen ook wel gedacht: van zie nou wel, zie nou wel. Ik ja,
1: vier het. Dat is, dat, dat is natuurlijk ook een soort calvinisme dat in, in mensen schuilt. Uh, onbetwist. Je hebt, een, je hebt een, um, een, een liedje gebruikt in je, in je boek. De, de, de vrouw van de wereld die, die koopt een singeltje. En dat, dat staat eigenlijk symbool voor, voor alles wat ze meemaakt. Het zou natuurlijk heel leuk zijn om dat liedje nu te draaien. Maar ik, ik, ik luisterde dat liedje. Ik dacht, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet een, een liedje dat we nu moeten gaan luisteren. Maar je hebt gelukkig ook een motto bij het boek. En dat komt uit uh, Summertime van, van Gershwin. En dit is de, de bekendste versie, vermoed ik. Gezongen door Ella Fitzgerald, Ella Fitzgerald. En, en Louis Armstrong.
0: There's nothing Can harm me
1: Fitzgerald zong uh, Gershwin's Summertime samen met Louis Armstrong... vanwege het motto in het boek Een vrouw van de wereld van Thomas van Aalten... die tegenover mij zit. We hebben het gehad over zijn schrijverschap, over het opbouwen van een oeuvre... over de momenten dat je als jongeman een grote belofte bent... en het moment erna dat het lijkt alsof er nooit iets gebeurt. En dan het, uh, het schrijven dat een punt wordt in je leven... dat bijna terloops geschiet... Hoe je in het verleden niet wilde opscheppen... en daardoor bijna deed alsof het gewoon een, uh, ja, nog net geen hobby was. Iets wat je er gewoon even bij deed. Je bagatelliseerde het. En inmiddels durf je het ook gewoon te omarmen. Misschien wel door de ogen van anderen die zeggen... ik heb het gelezen, ik vond het goed, het mag er zijn, ik vind het gaaf. Vijf sterren. Hoeveel schrijvers krijgen er nou vijf balletjes trouwens uiteindelijk? En zo kwamen we ook uh, op het boek... Het boek zelf, want uh, het, het motto is... Uh, one day you'll take to the sky, you'll rise up singing... You'll spread your wings. En dat is waar dit boek over gaat. Een vrouw die zichzelf bevrijdt van uh, ja, een huwelijk, een burgerlijk bestaan. Gaat ook heel erg over die tijd. Je, je vorige boek ging over zo'n glossy tijdschrift... in de hoogtijdagen van het tijdschrift. Een beetje een soort Avenue, of, of zo'n soort blad hier in Nederland rond 1970... Dat is een beetje dezelfde tijd die, die je hier ook weer hebt gebruikt. Wat, wat fascineert jou aan, aan die uh, vroege jaren zeventig?
2: Mm, het is een hele dankbare tijd, omdat je uh, anders, anders dan nu... Uh, ik noem maar wat hoor. Je, je hoort bijvoorbeeld dit liedje net wat uh, op de radio is geweest. En je denkt, uh, ik wil dat liedje graag, ook graag hebben. Uh, in die tijd, en dan heb ik het over de jaren zeventig zijn de stappen veel meer als een verhaal. Namelijk, oh, ik hoor het op de radio. Ik moet naar een muziekhandel. En ik moet gaan vragen aan een meneer of een mevrouw... dat nummer, dat zoek ik. De kans op verhalen is eigenlijk veel groter in zo'n setting. Um, dus ik, uh, ik sluit niet uit dat veel meer auteurs... daarom ook boeken schrijven die zich niet per se in de 21ste eeuw afspelen. Om, omdat het... Um, ja, het is eigenlijk veel, veel makkelijker om, om met nou ja, telefoons die rinkelen aan, aan de muur. Eh, weet ik veel. Dat je dingen nog moet opzoeken in, een, eh, in, in archieven. In plaats van dat je met één makkelijke Ctrl F kunt, kunt opzoeken. Het leent zich daar, daar veel meer voor. Het zou een zwakte bot zijn om alleen maar het te doen vanuit een soort eh, nostalgie of zo. Maar je ziet natuurlijk ook, ook eh, nou ja, weet ik veel, op Netflix ook series die ofwel in de, in de verre toekomst uh, af, zich afspelen... ofwel in de recente geschiedenis van de gewone afgelopen eeuw. En
1: Omdat wat, veel verhalen ook tegenwoordig veel te makkelijk op te lossen zijn. Ja, ik, ik kan makkelijk. je honderden films noemen die, die nu met één appje opgelost zouden zijn. Ja.
2: Nou, een van de schrijvers die mij zeker heeft uh, beïnvloed... ook bij het schrijven van dit uh, verhaal, Patricia Highsmith... Van de, de uh, Talented Mr. Ripley uh, verhalen. Ja, dat, weet je, de, de, als je dat boek nu leest... dan zou je inderdaad zeggen van ja, we lossen het op met... Uh, nou ja, weet ik veel, een uh, alert uh, internationaal op... Even googelen en je al weet ja. al
1: dat hij niet is wie hij zegt dat hij
2: is. Ja. En ik moet ook wel zeggen dat zodra je in, in uh, hedendaagse producties uh, gaat kijken... dan nou ja, stel, uh, om nog even in de beeldcultuur te blijven... De, voor um, de Netflix-series. Daarvan denk je nu ook al van... ja, weet je, er zit er weer eentje met een uh, koptelefoon... achter een uh, monitor um, uh, spraak te analyseren. Je, het is veel minder... Uh, um, denk ik tot een verbeelding spreken. Ja, je kunt inderdaad alles oplossen. Digitaal. Punt. Dus daar, ze, daar zijn voor, de, voor die setting. Maar ik sluit niet uit dat... Um,
1: daar ja, zullen ook weer falen uit voortkomen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar de jaren zeventig worden vaak afgeschilderd als de tijd van bevrijding, van, van het loslaten van oude normen, et cetera. Dat is in dit boek ook het geval. Maar, maar wat jij in dit boek laat zien is dat het in veel opzichten ook wel erg bij het oude bleef. Die burgerlijke patronen waren nog wel diep geworteld.
2: Ja. Lange tijd. En ik denk eigenlijk nog wel. Uh, nog tot, tot veel, veel later ook. We hebben het beeld natuurlijk. Um, uh, gemaakt. Met, de, de, al is het maar door de archivering van, op, op beeld en in geluid dat de jaren zeventig een soort één grote mythische top op uitzending uh, zijn. Um, um, maar ja, dat, dat is natuurlijk maar een, een verhaal uit een, een bubbel. Er is, er is gebeurde zoveel, niet, ook in, in Nederland of in uh, de rest van Europa. Er zijn natuurlijk heel veel uh, ontwikkelingen wel geweest. Nou ja, weet ik veel, maatschappelijke ontwikkelingen. Maar uh, ja, een heleboel bleef achter die voordeur ook wel vrij bekrompen en, en conservatief. Ik moet ook altijd denken aan... Uh, Um, weet je, je hebt zo'n zo zo beat-schrijver Jack Kerouac, hè, die dan uh, on the road schreef. En dat was dan één grote, uh, nou ja, bijna trip, waarin pagina na pagina zonder enige interpunctie. En dat was, dat was dé stem van de beatgeneratie van de jaren 50. Maar tegelijkertijd verschenen er verhalen in de New Yorker feuilletons van uh, onder andere een auteur die ik zeer bewonder, John Cheever. En die stond daar mijlenver vanaf, van die had helemaal niks met, uh, ja, die beatpoets. En, uh, nou ja, weet je, uh, William Burroughs of, of andere schrijvers... die in de jaren zestig volop gingen experimenteren. Nou, dat was ongeveer tegelijkertijd dat wij hier nog uh, met z'n allen... naar de uitzending van het dorp van Mies Bouwen zaten te kijken. We denken dat iets revolutionair, geweldig is... Maar tegelijkertijd heeft het altijd een, ja, een soort best wel bescheten keerzijde. Dat gebeurt er gebeurt helemaal niet zoveel.
1: Zoals de overgrote deel van de Nederlanders... volstrekt onbevlekt door de jaren zestig heen zijn gekomen.
2: Ja, en ik denk wel dat, dat, bijvoorbeeld, dat je veel meer revoluties kon, kon, kon ontketenen... of veel meer kon choceren. Omdat ja, de middelen veel beperkter waren. Dus als je... Twee televisiezenders had een eentje... daar, daar zo'n uh, chef van de hoek als Disco hoek op, op uit. Uh, ja, logisch dat veel mensen dan... Uh, hele kwade brieven naar de VPRO gingen, gingen schrijven. Maar er was een smal deel die dat geweldig vond. En het overgrote deel ging volgens mij gewoon nog met de vouwwagen... Uh, uh, volgens de ANWB-route heel braaf ergens kamperen... om witte boterham met boterhamborst te eten. En helemaal niet... Uh, de revolutie te verkondigen.
1: Dat is ook een thema in dit boek. Want de, de man van jouw personage is een ondernemer. De oprichter van een reisbureau. Een beetje gemodelleerd naar D-reizen. En dat is ook de tijd dat Nederlanders voor het eerst op vakantie gaan.
2: Ja.
1: En, en dat ze voor het eerst uh, luxe kennen. Het, het is echt de, de toegenomen welvaart van de jaren zestig. Die mag gevierd worden. En mensen zijn al heel snel tevreden. Wat, wat voor bronnen gebruik je eigenlijk als je, als je daarover schrijft? Omdat je, je vorige boek ging over de, de tijdschriftenwereld. Mm -hmm. en heb je dat hier ook gebruikt?
2: Ik heb voor uh, eigenlijk, um, eigenlijk, eigenlijk niet. Kijk, de, uh, ik bedoel, natuurlijk heb ik bronnen gebruikt: uh, krantenarchieven, uh, Delver, om, uh, uh, ja, om te checken of dingen. Uh, klopte, weet je, uh, zat daar een, een muziekzaak, uh, weet je, reizen naar Suriname, hoe, hoe ging dat uh, in die tijd, bestond dat wel, um, maar deze, de straat waar dit verhaal in speelt, dat is een, um, de burgemeester Eliasstraat, dat is een hele gekke gekke straat in um, uh, Slotermeer in Amsterdam, waar ik eigenlijk op een steenworp afstand vandaan woon. En ik fietste daar heel vaak langs. Ik dacht, en, uh, want ik vond het gek omdat het, uh, ja het zijn gewoon een rijtje villa's verder in best wel een volkse buurt. Dus het is een soort satelliet Amsterdam-Zuid in, in, midden in Amsterdam-West. En ik, ik ben daar uh, altijd zo door gefascineerd geweest. Ik dacht van ja dat, dat is een te gekke locatie om een, om een verhaal te starten. En toen las ik ooit over het ontstaan inderdaad van D-reizen. Van toen dacht ik, oh ja, zo'n zo familiebedrijf... dat dan ergens vanuit uh, nou ja, de Noord, uh, het Noord-Hollandse welvaren wordt, uh, wordt opgezet... Om, om eigenlijk de gewone man uh, tegemoet te komen. Ik dacht, van, nou, als ik die... ...twee elementen, die straat en die gewone man van, uh, van de, van de uh, vakanties... ...dan kan combineren. ja Volgens mij heb ik dan in, in elk geval een setting waar ik verder mee kan. En dan is het gewoon uh, ja, controleren of, of dat allemaal geloofwaardig is. Dus van, weet ik veel merken, mayonaise tot... Uh, nou ja, of, die, of daar inderdaad wel zoveel supermarkten uh, konden zitten in de, in de buurt. En dan zodra ik het, ik vind ook niet dat je het moet doodchecken. En je moet het ook niet als een soort openluchtmuseum helemaal gaan nabouwen. Want dan krijg je het Ja, dan een, neemt een dat soort, het weer over. Ja.
1: Het gaat over het verhaal. En je, je laat op een zeker ogenblik ook uh, een, een Surinaams personage uh, heel belangrijk worden. En dan komt ook een reis naar Suriname in die tijd. En dan. Spelen die wind rituelen een rol? Dat lijkt me ook nog best ingewikkeld om je, om je daar dan weer in te verdiepen. Hoe, hoe kwam het eigenlijk in je boek terecht?
2: Um, als ik me niet vergis, wilde ik het... Um, uh, kijk, in, die, in de jaren zeventig was bijvoorbeeld in de, in de filmcultuur... Bijvoorbeeld als uh, Rosemary's baby was dat hele, hele bovennatuurlijke en, en hekserij en, en spoken was. Uh, ja, dat kwam regelmatig uh, voor. En ik dacht van, ja, hoe kan ik nou dat Oerhollandse decor. ook een soort. ja, duistere uh, kant meegeven? Een, een wereld die nou ja, misschien wel parallel is, weet je. met over met betoverde wereld. Ja, en toen, toen kwam, ik, uh, kwam ik daarop op de. Op de ja, de wind de, die de Surinaamse eh, traditionele eh, geestwereld, kwam ik daarin terecht. Maar het, het mooie daarvan is, of het dankbare, is dat er ook niet één waarheid is. Dus er staan allemaal fora bestaan er van, eh, nou ja, hoe wat je allerlei verschijnselen eh, worden beschreven. Maar er is niet één waarheid. Dus dat heeft mij ook ruimte gegeven om daar beetje mee te, mee te spelen. Maar ik heb het wel echt laten, laten checken door... Eh, nou ja, en een, een hoogleraar die thuis was, ook in deze eh, culturen. Ik heb het door iemand met een uh, Surinaamse oudere vrouw ook laten, uh, laten checken. Omdat ik dacht van ja, weet je, het, het gaat, moet wel gaan om die geloofwaardigheid. Want als je hier een, een, een miskleun bent, dan stort je hele boek, uh, boek in.
1: Dat, dat zou jammer zijn uiteindelijk. Ja. Je, je, je doseert ook uh, media en, en cultuur of zoiets aan de, aan de hogeschool. Ja. Je hebt ook geschreven heel veel journalistieke artikelen. Vaak over, over, over literatuur, over populaire cultuur. Wat, wat mij opvalt is dat je eigenlijk nergens echt je neus voor ophaalt. Dat, dat bij jou lijkt het, maar je, maar je moet maar bevestigen of ontkennen... dat, dat alles even interessant is, op dezelfde hoogte staat. Een talentenjacht op televisie of een, of een bepaalde literaire schrijver... of een
2: ja.
1: poëziestroming of een, een reality soap.
2: Ja, maar uh, er is altijd een, het, het zit uiteindelijk wel altijd in dezelfde wolk, hoor. Het lijkt misschien wel heel veel, maar dat, het is eigenlijk steeds een, een variatie op een... Um, op iets wat ik, namelijk, wat ik zelf gewoon al goed ken... of wat ik interessant vind. Je moet mij echt niks vragen over... Uh, goh, wil je eens een stuk over duurzaamheid schrijven? Ik, 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 het is niet dat ik dan niet zou weten waar ik moest beginnen... maar ik vind, het heeft mijn interesse niet. Ik vind het heel belangrijk dat de duurzaamheid bestaat. Net als dierenwelzijn, maar ik wilde niks over, over schrijven. Wat is
1: jouw interesseveld dan in, in essentie?
2: Uiteindelijk gewoon wat, wat mensen, um, het, het alledaagse van, van mensen, wat, wat, gewoon, uh, wat je dagelijks langs je heen dendert. En dan hou ik ervan om dat beeld stil te zetten. En dan dat beeld nader te onderzoeken. En dat kan dus, uh, nou ja, weet ik veel, nee, ik heb ooit uh, voor het parool... Een, uh, wat, wat me zo opviel was dat al die... Je, je kent zowel klassieke autogarages... dus waar je komt voor je APK-keuringen... en voor, je, uh, voor de vette bougies, uh, zoals Barend zijn vet zou zeggen. Ja, de, dat gaat natuurlijk verdwijnen. Dat is net zoiets als een Chinese restaurant. Zal dat op een dag verdwijnen? Omdat alles een stekker en een computer uh, uh, heeft. En dan vind ik juist die vergankelijkheid van zo'n ambt... vind ik heel interessant. En dan nou ja, wandel ik daar langs en dan praat ik tegen... Uh, vraag ik aan uh, iemand uh, overal met, met smeer erop. Van, joh, ik, uh, ik wil graag weten wat jou beweegt... om toch tegen de klippen op dit, dit te blijven uh, doen. Ik zou een rampzalig parlementaire journalist zijn... omdat ik helemaal niks... Mm, ik vind het helemaal niet leuk om in een soort loopgraven... een microfoon onder iemand uh, uh, neus uh, te houden. en zo, uh, Meneer, meneer, uh, mevrouw, mevrouw... Uh, de minister heeft dit of dat gezegd. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ik hou veel meer ervan om echt een soort. Ja, bijna een soort slow journalism. Een, een beschouwer te zijn. Ja. Een beschouwer van het passeren van de ja. tijd. Nou moet ik wel zeggen dat het. Uh, weet, nou lijkt het net alsof ik uh, boeken vol of mappen vol, journalistieke artikelen heb geschreven. Bij mij heeft de fictie altijd de overhand gehad. En ik heb die fictie steeds gebruikt om ja, een soort achtergrondverhalen uh, te maken. En. Uh, ik ben recent, uh, ben ik voor het eerst echt in een grotere non-fictie uh, publicatie gedoken. Ik heb een, uh, ik heb een band, uh, de Fatal Flowers Amerikaanse, of uh, Amsterdamse gitaarband... die in de jaren 80 tweede helft van de jaren 80 populair was. Toen uit elkaar is gegaan, in 1990. En uh, vorig jaar een reünie-toer uh, heeft gedaan. Ik dacht van, toen ik was bij die laatste, uh, bij dat laatste concert van die reünie en toen dacht ik, ja... Je zit een verhaal in. Dit is, dit is zo'n merkwaardige uh, band. Merkwaardig in positieve zin. En nog, het moet een verhaal zijn... dat ook interessant is voor mensen... die die liedjes niet kunnen meefluiten. En dan duik ik daarin. En dan...
1: een, een band die het helemaal gaat maken in Amerika. En dat lijkt ook even te lukken. Sommige leden waren piepjong. Ja. 17, geloof ik, was de
2: ja. gitarist. Ja, Robin Berlijn uh, was, was echt nog, uh, nog jong. Maar dat is volgens mij... Weet je, hij was echt wel van jongen tot, tot man ook, ook wel geworden. Hij was 17, geloof ik, toen ze me hebben opgebeld. Maar uiteindelijk was hij wel wat, wat ouder toen hij bijvoorbeeld ook bij het laatste album meewerkte. Maar dit had ik nog nooit gedaan. En met 40 man heb ik uh, gesproken. Uh, en ik dacht van ja, oh ja, maar ik ben wel schrijven. Dus ik, ik ga gewoon de gereedschappen gebruiken. waar, waar ik um, al vertrouwd mee, mee ben.
1: Het literaire schrijven?
2: Ja, en dan. nou ja, dan meandert dat dus zo. En dan gaat het zo. En dan voor ik het weet, dan knipper ik met mijn ogen. En denk: oh ja, Jezus, ik heb 60 uur materiaal. Dat ik. Uh, uh, zeg maar audio materiaal. Want dan neem ik die gesprekken op. En dan ga ik, ga ik bouwen. Maar. Ja, ik doe dat dan ook maar weer uh, voor het eerst. En vertrouw maar op mijn eigen ja, instrumentarium. En dan, dan vind ik dat eigenlijk is de verbazing is mijn, mijn drijfveer.
1: En, en wat was die verbazing in dit geval? En wat is het geen jouw besluiten, hier zit een verhaal in. Een band die het lijkt te gaan maken, jarenlang elkaar niet meer ziet... en dan ineens weer een reunie organiseert
2: omdat, uh, maar daar kwam ik ook gaandewerk achter, dat elk, elk bandlid zijn eigen geschiedenis had. Wat, wat, nou, wat de zanger Richard Jans heeft het uh, vergelijkt het met uh, growing up in, in public. Dus je bent jong, de, de, laten we zeggen, de alternatieve uh, popcultuur bestond eigenlijk nog helemaal... Ik bedoel, bestond heel erg natuurlijk in de jaren tachtig. Maar als Nederlandse band in de top 40 kwam met een met gitaar, ik, dat was... Nou, dat kwam bijna niet voor. De Golden Earring was al eh, enige tijd zeg maar, bezig. Nu heb je nou ja, Direct of je hebt eh, nou ja, weet je, de, de Excelsior stal. Maar toen moest dat allemaal uitgevonden worden. Dus eh, eh, zij hadden ook wel grootse, grootse plannen. Maar de geest in Nederland is altijd al geweest van... oh ja, dus jij dacht dat wel even te gaan maken. En... Um, in, in, in een soort hoge drukpan, in, in vijf jaar, in de tweede helft van de jaren tachtig, tot aan 1990, uh, uh, is dat tot een soort, uh, heeft dat de hele tijd onder druk, hebben de jongens gewoon de hele tijd uh, studio in, uh, repetitieruimte, en, 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 en met dat busje, en uh, management, en uh, weet je, platenmaatschappij die ook niet goed wist wat ze nou hiermee aan moesten. En ze, ze waren zulke professionals in de zin van dat ze de hele, uh, hele tijd speelden. Maar eigenlijk communiceerden ze relatief weinig. Dus ze, ze zagen elkaar meer dan dat ze hun familie zagen. Maar, uh, ze zeiden niks tegen elkaar. Ja, eigenlijk als als je daar uh, als je, als je, als dat zo in de zeef blijft hangen, dan, dan is dat het wel. Terwijl ze eigenlijk allemaal ja, best wel verhalen hadden. Ze wisten denk ik ook wel gewoon de basis. Maar nu zou je, weet ik veel, voor allerlei uh, opleidingen... bij Herman Brood academisch zou, zou dan uh, even de tijd stopgezet worden. En dan is er altijd iemand die dan een soort interventie doet. Van nou jongens, laten we het maar eens uh, hebben over uh, wat hier allemaal speelt. En dat, ja, dat waren toch de jaren tachtig. Dan, uh, ja, met je, jongens die heel erg gedreven waren en niet... Op dat interpersoonlijke. Ja, dit, dit konden communiceren. En dan vind ik dat fascinerend als, als verhaal.
1: Ja. Het, gaat, het gaat in jouw boeken heel vaak over mensen die zich bevrijden. Tegen de achtergrond van de tijd. Maar het gaat vaak over mensen die zich losmaken van iets. Tot zichzelf komen. Zich ontplooien.
2: Ja, en vaak ook een underdog. Ik vind underdogs ook interessanter dan helden. Ja, underdogs zijn voor mij de. De, de helden eigenlijk. Dus dat. Uh, ik, Omdat ik denk... ze zich
1: uit die positie van underdog kunnen manoeuvreren. Terwijl degene die al in een, in een prominente positie zit, dat is eigenlijk niet zo interessant.
2: Ja, klopt. Dat, 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 dat bevrijden, wat jij omschrijft. Ik denk dat dat. Um, um, misschien in dit boek. Ook wel weer het, het bevrijden van, van Leonie. Hè, van een, zij is ook wel schijnbaar een, een vrouw van de wereld. Uiteindelijk zit er een andere laag daar ook weer, weer achter. Dus het lijkt dat iemand zich bevrijdt... maar uiteindelijk is iemand toch nog blijkt geketend te zijn. Dat is toch ook wel weer een beetje de tragiek.
1: Het lukt er niet helemaal. Ben je jezelf aan het bevrijden inmiddels? Omdat je eerder zei, ik durf nu voor het eerst echt uit te komen voor mijn literatuur. Door trots op te zijn. Ik, ik uh, verschel me niet meer achter een soort en nonchalance.
2: Ja, ik denk ook... Kijk, ik ben nu 42. Dus ik ben nu het dubbele van wat ik... Uh, aan, aan jaren van wat ik was als, als debutant. En als ik het nu omschrijf... zoals ik het hoe mijn leven eruit ziet... ik denk dat ik dat tot mijn 21ste niet had geloofd. Alleen, dat het nu mijn leven is... ben ik het normaal gewinnen. Maar het is best wel bizar... Al is het, ik, ik voel me best wel gezegend. Dat uh, ik verdien, laten we zeggen, maar ik kan mijn hypotheek betalen. überhaupt dat ik al een koophuis heb. is dus voor een gemiddelde schrijver als be, al best bijzonder. Maar ik kan mijn um, uh, geld verdienen met jonge mensen uitleggen... hoe ze een verhaal uh, kunnen opschrijven. Namelijk met mijn, met mijn baan uh, bij de hogeschool. Dus... Ik heb niet voor mijn gevoel een of andere lullig baantje. Nee, dat is ook wel een eer. De hogeschool is geen ja. lullig baantje. Dan maak ik, uh, heb ik de vrijheid om, om boeken uh, te maken... waar een uitgever van zegt, 'Nou, die wil ik ook graag uh, met jou maken. Um, en ik ben uh, gezegende uh, vader met de, uh, drie dochters... En ik heb ongelooflijk lieve ex, maar ook een, een lieve vrouw op dit moment. Mijn ouders zijn nog in leven. En ik kan bij wijze van spreken bedenken, weet je wat, ik wil graag naar die en die kapper, die, die ik kan betalen. En daarna wil ik daar of daar dat lekker eten en lekker drinken. En nou ja, in, in pre-corona-tijd fietste ik ook nog elke dag over de Amstel. Ik zag ik zo dat gebouw in de verte. Ik dacht van, oké. Okay, dit is wel een heel heel bizar gezegende plek waar ik me nu uh, in bevind. Dus ja, ik ben uh, ongeveer op dit moment op een, uh, op een ho hoog niveau. En als ik pessimist zou zijn, dan zou ik denken... nou, dan kan het van nu alleen nog maar uh, naar beneden. Maar ik weet ook waar ik vandaan kom. Dus het is een enorme... Um, uh, je hebt er heel veel discipline voor nodig, heel veel uh, je doorzettingsvermogen. En dat heeft wel twintig jaar geduurd. Maar dat blijkt dan wel uh, duurzaam te zijn.
1: Te lonen. Nou, ga, ga, ga dan toch maar een blauwe bontjas kopen en, uh, en krokodillen leren laarzen. En ga dan, uh, als het café nog één dagje open is, daar gewoon een keer lekker staan, staan. Staan opscheppen, net als al die andere schrijvers. Ja, ik zal de bel luiden de luiden en gewoon zeggen... er is een nieuw boek en, en jullie moeten het allemaal lezen. Ik ben er trots op. Een vrouw van de wereld heet dat boek. Thomas van Aalten, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je uiteraard heel veel succes... met uh, je werk als docent en met het schrijven... en met uh, alles wat verder op je pad komt. Dankjewel. Dank je wel. Het was leuk om met je te spreken. Morgen dan komt Fabian Janssen op bezoek in Nooit Beslapen. Hij is acteur en theatermaker. Speelde onlangs een 168 uur durende videovoorstelling. Over quarantaine ging het. En nu tijdens de tweede golf gaat hij dat record evenaren. Dus er komt weer een 168 uur durende videovoorstelling aan en daar gaan we het morgen in één uurtje over hebben. En straks op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, Misha Blok... in haar hoedanigheid als uh, Miss Podcast. Onze podcast is ook te beluisteren via de site van de VPRO... vpro.nl slash nooit meer slapen of via alle andere kanalen voor de podcast. Dus uh, iTunes en andere dingen. En we zitten ook op Facebook en Instagram en uh, Twitter en al die dingen. @vpro_nms VPRO NMS. Dit was het voor vannacht. En uh, morgen dan zijn we er weer. Een hele goede nacht.